Estamos lendo do livro dos escritos de Barra Sulam, prefácio da sabedoria da Kabbalah, vamos ao item 140. Vocês podem recorrer aos estudos no estúdio do Galaxy, ou, aliás, do Arvut. Sim, disse o Ravi. Nós estamos aqui no meio do caminho do prefácio da sabedoria da Kabbalah. Item 140. Nós vamos começar com o 130. Item 130, no entanto, isso não ocorreu em Aki. Em troca, toda a quantidade que emergiu nos Roshim, as cabeças dos partes do fim de Aki se estenderam aos seus gufins. E também, portanto, todos os cinco partes do fim de Atsilut são considerados como vac dos partes do fim de Aki. Por tal motivo, se chama o novo Ma, o Ma dos cinco partes do fim de Aki. Ou seja, no nível de Zerampin, que é Ma sem Gar. As gardas três primeiras são Galgalta e isso se mede de acordo com a expansão no gufo. Enquanto que os primeiros partufins se estendem até dentro do gufo, sem vasque, sem roche, e são considerados como o mar, que é o nível de gvac, sem o roche, que com respeito aos cinco partufins de ak. Urav diz, novamente, item 130, e isso não ocorreu em Aki. Em troca, toda a quantidade que emergiu dos roxim dos Pasufim de Aki, também se expandiram o seu gufim. Portanto, todos os Pasufim de Atsilut são considerados como meros vak no Pasufim de Aki. Por esse motivo, se chama um novo mar. Ou seja, nível de Zerampin, que é mar sem o gado. E já que o principal do grau defende a sua expansão no gufo do pé abaixo, e visto que os três, primeiros três partes do fim não se estendem até o gufo, senão somente vax sem roche, e são considerados má, que é o nível de vax sem roche, com respeito aos cinco partes do fim de Aki. Uravi disse, está bem? Quem? Perguntas? Uravi, por que o Mahadash 
Pergunta, Rav, por que ele aqui estabelece esse novo mal oposto aos cinco partsufim de má? Porque diz que eleva o mal é vá que com respeito aos partsufim de Aki está oposto aos cinco partsufim de Aki. O importante é Vak, porque os cinco partsufim de Rosh se expandem, o Rosh, sistema de Rosh, partsufim daqui somente se expande o Vak. O aluno diz, qual é a relação entre o novo mar e o partsufim de Aki? O Rav, sim, nós iremos aprender sobre isso. Mais, mais perguntas. Em resumo, disse o Rav, nós temos cinco partes do fim de Ak e cinco partes do fim de Atzilut e cinco partes do fim de Somente... Desculpe, porque o nível de Pedro Roche para baixo, somente a luz de Vak pode se expandir. E Garnon pode expandir-se aí. O amigo de Suerano. Nós estudamos algumas lições atrás que quando o Partsufim Tchak se construiu é Ibor e Rekaim Morim. Como é que o Morim que o Atik se criou? Qual, qual é o significado desse Morim? O Rav diz, nós não podemos dizer que Atik pertence a Tzidut de uma forma apropriada. Somente de uma forma pre separada, no desconectado do, do Partsufim de Atsilut. Nós não calculamos, é como uma decisão entre Ak e Atsilut, o aluno. Então, esses Partsufim foram construídos dessa forma? E, o, o Rav, claro que sim, mas o, de todas as maneiras, o grau da luz que se expandiu aí... Não é a mesma que a luz de Aki. Eram. E, e pode ter uma definição do que é Mohim, Urave. Mohim é a luz de Rohma, a iluminação de Rohma que se expande desde o burro. Da cabeça ao corpo. O amigo diz, tem pergunta básica. Os desejos com que estamos vivendo agora, morrendo de Atsilut, são desejos fortes. Estamos debaixo do passado, tabu. Como é que, de pronto, essa luz tão delicada começa a... Nós necessitamos uma luz muito forte para lidar com isso? Essa é uma pergunta básica. 
Urávio, não estou seguro a respeito do que você diz como uma luz forte, mas como uma luz pode, pode aparecer ali? O, o aluno, justamente o que, como para criar desejos fortes, cruéis, em casa, carregar esses esforços de maneira muito séria, como a luz de Vak, que é tão delicada, eu não sei por que, como aprendemos, como o oposto. Versus asos. Aqui isso não funciona. Como é possível para corrigir coisas mais pesadas e difíceis? Nós precisamos de luzes menores? Urav diz: sim, digamos que pequenas, menores. Vamos aprender isso. A luz pequena, como te parece. E o que faz? O faz de uma forma em que se mede de acordo à essência dos vasos. Essa luz de Nefesh que é adequada aqui, Urave, não, não pode ser mais que isto. A luz, a luz aqui não pode influenciar-se por uma luz maior. Digamos que você tem um bebê e no lugar de dar-lhe algum cereal ou comida de bebê, dá algo grande como um steak, uma bisteca, o amigo. Sim, mas precisamente nós são, não são bebês, bebês, são desejos grossos. O Rav não pode operar-se a si mesmo de uma forma maior, não são capazes. Porque querem os partufim que tem agora, você quer que se façam maiores de antemão? O amigo diz, eu posso entender de um lado intelectual, por um lado e por outro? Bom, talvez eu possa perguntar de uma forma diferente. Bom, que é a luz é mais de rua, que é maior que a luz de Nefes? Qual a diferença entre as luzes, de alguma forma, os desejos menores? O que é uma grande luz aqui, se tem essa estabilidade de ocupar esses desejos? Urave. Com respeito aos desejos, assim como as luzes se acomodam. Você tem um pequeno desejo e para que comece a apoiar-se, necessita uma pequena luz. E, e um grande desejo necessita uma luz maior. Mas o seu ponto de vista começa pela pequenez de pequenas luzes. Os vasos também são pequenas relativamente. Como pode ser de outra forma? Como pode de pronto brincar ou de algum alto grau e exigir para si mesmo aqui? Tudo está abaixo de um filtro de partufim, de partufim maiores. O amigo diz, e aí a luz, luzes maiores, apesar de que esses desejos aparentemente são mais refinados e puros, isso que não entendo, porque são partufim mais elevados, com desejos mais puros, 
refinados e, por final de contas, Urav diz, tudo em comparação, não são tão grandes e não são tão grossos. Isso é o que tem para poder começar a, a corrigir-se. Urave, os desejos dos partes superiores são muito maiores. Isto é feito e exigem luzes maiores também comparados com os partes sufim menores. Tudo é um oposto ao outro. O amigo diz acerca da conexão do superior e inferior. Se o superior decide que vai inferior, então necessita uma oração. Na realidade, se o superior nos dá o que ele decide no final das contas. Urave. O superior somente pode dar através de uma carência, de uma deficiência do inferior. Se o inferior não eleva nenhuma carência, o superior não dá. Isso, amigo, mas um exemplo que o superior não elevará o, o, o inferior a um steak, que o superior não vai dar nada, que o superior vai dar o que crê que é bom para o inferior. Então, qual é o propósito da oração aqui? Se, se a carência não, re, não recebe uma resposta direta dessa carência. O aluno diz... Você, como você disse previamente, a pessoa não leva um bistec, uma criança, apesar de que a criança pede um bistec e, e, e leva um leite. Então, para que... que porque se, se a oração do inferior é, é um steak, o, o superior decide, o Rav diz, o, super, o inferior pede ao superior o que ele necessita, então o superior, de forma, com muito prazer, dá o inferior. Para poder satisfazer o inferior, tem que estimulá-lo nesse despertar. A isso com desejos, com carências. Aí, então, ele pode dar. Então, diz o aluno, então ele pede o que a pessoa pede ou o que necessita. Ele dá o que o inferior pede. E o inferior pede, afinal, de quanto que o, o Criador pede, é para ele. É, é, aqui, então, de antemão, tem que ter uma oração, pedido do inferior e o superior desperta. O Rav diz, tudo depende do superior. E, e o inferior é com o golpe que ele dá para despertar ele. O Rav, o inferior tem as luzes, o superior tem as luzes. Então, através dessas luzes, ele dá à pessoa o que ele necessita. O que tem o inferior se o Criador tem as luzes? Só, o Urav diz, só através de uma iluminação picana, ele desperta a ele querer o que necessita. O amigo diz, mas o superior não pode existir sem o inferior. Urav, correto. Então, o que eu trato de perguntar aqui é... 
Como é que inferior constantemente pode atrair um desejo e uma carência correta ao superior? Urave, não pode trazer uma carência ao superior. Tudo começa a partir do superior. Então, o que faz o inferior? Somente espera? Urave diz, o, o superior responde. E, e uh, o aluno, então, o que lhe dá o inferior é, relati o diz, é relativamente independente na medida em qual um se anula ante a sociedade, na medida que quanto pode ser, ele, ele recebe essas carências do superior e, e a possa elevar de seu amigo. Então, o que significa que o... O, o, o inferior que responde aqui é que ele responde o que o Criador Superior quer despertar nele, o aluno. Então, como pode reconhecer o que quer despertar o superior? Como o inferior pode saber o que o superior quer despertar nele? Urave, porque ele se aproxima tanto quanto pode ao superior e começa a captar essas iluminações do superior. Isso e isso e um pouco mais, um pouco mais em conexão. E dessa forma é que então essa força de recepção começa a crescer nele. Disso, amigo, então resulta que se o superior não desperta o inferior, então não há nenhum movimento no sistema, é como se tivesse um tampão. E o urave não é, é para nós que começamos no solo e temos um grupo e temos uma forma já de começar a efetuar e levar ao fim ações que somente não tem um tratamento com o superior. O, o aluno, e se estamos no solo, no grupo, e assim, quando vai despertar a nós, o que diferencia? Urave. Há coisas que nós entendemos e coisas que nós não compreendemos, que estão fechadas como calado entre nós. Então, o que o Criador desperta em nós é que, com certeza, isso funciona em base ao processo que foi, digamos que, implantado no superior através de graus, inclusive, maiores. O aluno, e quando o grupo trabalha, Acaso isso afeta o superior? O e influi o superior? E o amigo diz, essa é a única forma de afetar o superior? O de que outra forma você pode influenciá-lo? De que outra maneira? Na medida a qual se conectam e querem ajudar um ao outro. Assim, empurra e pressiona um ao outro para aproximarem-se ao superior. E na medida que se conectam, assim, esses despertares chegam aos superiores e o Criador começa a responder. Paulo pergunta. Pergunta de centro 1. Um. O que, que é o Partsuvak sem o Rosh? O Rave diz, o Partsuf são dez sefirotes, e essas em Katinut e Gadilut. 
a todos os tipos de formas de parto fim e vaque, que se chama que não tem roche, que não tem cabeça, por isso é vaque sem o roche. Sim, outra pergunta. Como é que a partir da primeira restrição o parsuf sem roche é criado? Urave, qual é a conexão? A primeira restrição somente significa que não pode haver um parsuf que tenha roche, torsof, cabeça, corpo e fim e tem que ser completo, mas completo, inclusive do menor, já está completo. Tem essas três partes de Rosh, Torre Sof, de Petartigua 30. A, a causa é possível descrever os partos fim de Atsilut em relação ao anfitrião e hóspede? Urave, os partos fim de Atsilut com respeito ao Ao, ao hóspede e com respeito a que com, uh, com respeito ao parto fim de arte não está claro o que estão perguntando os partos fim de são partos fim que passam por debaixo do parto fim em geral e aqui você tem um galgalta a sagi bom aos quais chamamos de Arkitkarahampabababema Yesud Izon. Sim? Mais perguntas? Sim. Disse o amigo, eu quero entender de uma forma mais clara. Digamos que trata de levar ao fim uma correção no tábua, mas houve um rompimento e agora os divide. Divide a que por cima são como gar e não participam nesse parsuf. Eu gosto do parsuf maqui com rocha acaba com conexão. Assim que eu quero aprender qual é essa pretensão quando o rocha não está em rampa, então esse rocha é como se não participasse na correção. Urava, eu não entendi o que você pergunta. O amigo diz, nos disse que o parsufim de Atsiluk é como um vaque sem drogas. Urava, sim, comparado com o Comparado com o então se vivem por debaixo de Tabur, mas é parte de Roma e houve um rompimento. Assim, qual é a proteção do sistema que está sendo fazendo com respeito aos inferiores? Para, porque não tem gado. E em que é que isso protege o inferior de que o sistema sem gar está se ocupando deles? Porque não há luz aqui, por, por isso não pode romper. Mas o aluno diz, mas cita o Roma, porque o vaso está apto para Roma. Urave não sabe o que quer, mas exige. Temos aqui todos os partos fim que saem sem a luz de Roma. O amigo, mas a escolha de que ele, o superior em Madia de Silute e no Aluz de Roma aqui, para que a correção leve ao fim de uma maneira adequada, 
Uravi não se segura e não quer com respeito ao futuro, mas no momento faz com que seja possível solucionar, que isso opera no momento. Mais perguntas do salão. Se a carência do inferior é equivocada, se essa carência, acaso é o mecanismo qual o superior pode corrigir? E se é assim, quais são as condições? Oral diz, eu não entendi, novamente. O amigo diz, acabamos de falar que sem a carência do inferior, é uma certa oração, então o superior não lhe pode dar nada. O Oral diz, claro. Então a carência, mas é incorreta, não é o que o superior realmente quer dar, o inferior. Então, digamos que é uma oração, uma, uma, um pedido que não é apto, Então, o superior pode corrigir essa, esse pedido? Essa oração? O Rav diz sim. Já veremos como o superior corrige esse pedido do inferior, os vasos inferior, então lhe dá as correções e lhe dará os preenchimentos adequados. Isso é assim. Ok, então assim vamos continuar. Aqui no ponto 140. Assim que Atik de Azilut, que tem o nível de Keter, o nível de Rosh, é considerado Vak para Patsuf Keter de Aki. E também carece Neshama, Hayá e Erida de Keter de Aki, Arehampin de Azilut, tendo o nível de Rohmanu Rosh, é considerado Vak para o Patsuf Abde Aki, que é Rohmanu carecendo de Neshama, Hayá e Erida, de Abdiak. Avaveima de Atsilut, com o nível de Biná no Roche, são considerados vários do Partsuf de Sagdeak e carecem de Neshama, Hayá e Erida de Sagdeak. Zon de Atsilut são considerados Vak do Partsufma e Bon de Aki. E carecem de Neshama, Hayá, Herida, Ma e Bon de Aki. E Esut e Zon estão sempre no mesmo grau, sendo um, um Rosh e o outro sendo Guf. Perguntas de Surav, está claro isso? Estão envergonhados que não compreendem ou realmente não compreendem? O amigo diz, então o mundo de Atsidut só tratamos com o Nefesh Ruas, com uma atitude com respeito a Aki? Sim, disse o amigo, que assim tem, uh, tem outras luzes. O Rav diz, Narenhai, mas com respeito ao que há por em cima do Tabur. É somente essa carência. O amigo diz, na última frase também não está clara. E Esut e Zon sempre estão no mesmo grau, sendo um Rosh e o outro Guf. O que é isso? Urav, sim? 
porque Zerampin não tem rocha. Se chama Catã, pequeno, não tem rocha, cabeça. E é sutil, completa. Complementa o rocha. Ainda não está de tudo claro, mas de pronto se esclarecerá isso. Sim? Mas... Outra aluno pergunta. Eu não sei se os primeiros graus são a fração da luz no grufe. O que é, quer dizer a parte principal do grau? O Rav, que Roche não é o grau, senão que é o espaço do Roche ao gufe. O amigo diz, e o que quer fazer essa ênfase aqui? Eu não entendo o que é esse gar, inclusive. O que é isso, Urav? A essência, a fonte do grau. Essas são as luzes e logo os vasos, e que apesar disso determinam e é o, o que é esse lugar. Como acontece? Onde se recebe? Ok? Onde se revela? No Guf, o aluno diz, o que essa ênfase aqui da escolha que é a parte principal do grau é a expansão das luzes ao Guf, e aqui nos diz que é só, só se relaciona com o Zerampe entre o Guf e o Rosh. O qual é o significado aqui que está querendo dizer? O Rav, Binah se constrói E a partir de Gar, Isaac e Azak de Biná, já é essa parte que se relaciona com o Zerampin. E, consequentemente, vemos que em Biná, Roshin Biná, Gar de Biná, de Petabur, Isaac de Biná, de Tabur ao Sium. Assim que o Tabur ao Sium, você também tem um Rosh que se relaciona com o Zerampe ao fim de construí-lo no Guf. Que se relaciona pertence a Zerampe mesmo. O amigo diz, obrigada, mas o que, do que se faz ênfase aqui, dizer que em essência o coração do grau, da base do grau, que essas luzes se, se expandem em Zerampe, qual é o ponto principal aqui? Urave, a essência, o coração do grau se espalha Do Rocha ao Guf. O Rocha recebe o Guf com o fim de doar essa essência. O amigo, é como dizer isso no grau que estamos trabalhando somente de forma prática, que é só o que os seus olhos veem? Sim, de uma forma prática. Passe já, seu amigo. Pergunta, como é que Abisag e Ma apontam os primeiros nove? Uravi, onde está escrito? Isso, amigo, isso é o que eu sinto. Ok, continue. O amigo diz, Vax sem Rocha é uma realidade que não existe, correto? Não. Vaxen Rosh não existe. O amigo diz, então posso 
receber uma resposta da primeira pergunta, o Rav diz não. É... E um outro amigo pergunta, como pode ser que os partos fim de Aki, quando saíram do raiz de Parsuf, que estão na segunda fase. Urave, novamente, os partos fim que seguiram com a grossura, um e raiz, como pode ser semelhante a um Parsuf que sai na fase um, dois ou três? Qual a conexão entre eles? Urave. Isso mais adiante recebe uma adição de grossura e tela. O seu amigo, o que significa isso? Urav, que tem vasos. E eles vão receber uma adição a isso. Tem galgalta, absag. E então é mais bom por debaixo do tabur. E recebem iluminação para isso. E se elevam. O aluno. Continua. Eu não posso entender a conexão entre o Partsufim de Atsilut e o Partsufim de Atsilut. Não está claro. Porque ao final dessa cascata de Partsufim de Atsilut, é raiz 1, que é a carência menor, e aqui o Partsufim de Atsilut saiu e nos põe contra todo mundo de Águia, como se consideram todo mundo de Águia, assim como a carência de Aleph Shoref, lá raiz 1, não tem vasos, não tem luzes. Como podem estar aqui para todo esse parto fim de Águia, espessura, não tem nada de grossura. Como podem comparar entre eles um mundo tão pequeno com respeito a Tzilut, com respeito a todo esse grande sistema de Aki. Urave, o mundo de Tzilut não é um mundo pequeno, é um grande mundo. E o mundo de Adam Kadmon é somente as raízes de todos aqueles mundos e partes que se expande por debaixo de Tabor, mas por debaixo do Tabor, o que temos são luzes e vasos, que têm grandes desejos, e sem as telas. Consequentemente, introduz através da corporação, das forças de rejeição nas telas estão cheios de grandes luzes. E, ao final, temos Galgata, Absag, Emá e Bom por debaixo do tabur. E estas são vasos de recepção que recebem com o fim de doar. Disse o amigo, então o que expressa um com zero com raiz? que o Partsufim saiu em uma raiz. O que expressa isso? Urav, que com respeito ao Galgalta Absaga, que é o Partsufim, são dois e um. 
e esses que saem por, debaixo, por cima do tabur. Ah, aliás, tá por debaixo do tabur, perdão. Sim, essa pergunta. Eu continuo aqui, porque o mundo de Atsilut, nós entendemos que esse é um o mundo de, da correção, o cérebro da correção se encontra aí. Então, Barral Sulam faz ênfase em que a medida da luz que recebe é muito pequena comparada ao que acontece em Iac, no Partufim de Iac. Então, por que esse modelo de correção se estabiliza em uma grossura muito débil. Tem que reconhecer dessa forma? Ural, sim. O amigo diz, por quê? Ural, desculpem. Assim, nessa ordem, necessitam receber luz nesses vasos tão aptos para ele, é o seu grau. Então, que sejam capazes de trabalhar com elas como uma criança que está jogando com seus foguetes. Assim, compreendem e entendem seus jogos, como funcionam, mas a mais além disso, ainda não tem habilidade. Seu amigo, ok, está claro isso, mas esse processo que necessita acontecer, acontece facilmente ou difícil? Urave. Sim, ok, muito bem. Onde nos encontramos, Moshe? 141. 141, ok, é suficientemente por hoje. E que temos mais além? Nós estamos extratos, selecionados. Assim que seguimos com a primeira, com a terceira parte, mas antes uma canção. to know Inside there's a candle that glows And there is no fire that burns like the light of his friends And we must understand That our work to reveal what's for us Can only be done when we join all our hearts into one And inside there are sparks yearning to unite All together we pray, make a request to the light And inside there are sparks yearning to unite In this fire of love There's a candle that glows And there is no fire that burns like the light of his friends And we must understand That our work to reveal what's for us Can only be done when we 